0: Det här är en podd från svenska Ylle. Hej Ted. Hej Kai. Om du skulle uppskatta hur mycket du och jag har gemensamt, så här i procent. Ja, om du skulle göra det. Kom med en uppskattning.
1: Alltså med allt, all, allt i livet.
0: Ja, hoppas lika är vi varann. Men va,
1: va, alltså vad är det för skala vi använder?
0: Nej, alltså 0 till 100 procent. Alltså det här är ju ingenting som måste vara exakt, utan bara som mm. du som, som. Vet du att om du försöker se på likheterna mellan oss så ja. hur, hur, hur slående är den?
1: Jag skulle säga att vi är kanske 61 procent
0: 61? Mm. Det var ändå ganska lite vad tror du som för faktorer i beaktande så här spontant?
1: Nej, jag tänker att vi har ju väldigt mycket uppenbara likheter och samma så här kommer nästan från samma ställe och så här bakgrund och sånt och har väldigt mycket likadana värderingar och sånt, men kanske just din din uh, allt vad som inbegriper i din, din sexualitet och din vad ska vi nu säga
0: elitism kanske, så de <laughs> de sakerna nu skulle jag gärna vilja veta mer om Vad du tänker på som min elitism nej, men när, jag säger, när jag säger elitism Och du som... också lägger så stor fokus på sexualiteten inte? Det Är det inte så att du och jag har något sexuellt Som vi kan som visa Nej men jag
1: tänker att, att, jag, att jag kan sätta liksom Sexualitet och elitism är liksom här otroligt stora uh, rubriker Som man sen kan dra en massa uh, franskisar Ifrån. Uh, och de här franskisarna, så då, alltså när jag tänker på din sexualitet, så allt vad det inbegriper i kläder, um, så här, socialt intresse uh, av att vara ut, av att uppskatta mm. så här, liksom, ja. de sakerna. Ja. Elitism, så jag tänker jag, där är också liksom din hela litteraturvetenskapliga bakgrund uh, hat mot <laughs> fantasy och liksom sånt där och, och, och där så tror jag att
0: man, man, man ändå liksom landar nu skulle det här bli en lättsam inledning här, men nu blottar du ju en otrolig avgrund mellan oss plötsligt. kan ju inte kan ju inleda med det där. Plus att 61% är otroligt lite. Jag skulle här börja räkna upp nu, nu ställer jag ju inte frågan så här genetiskt men att faktum är ju då att två människor, du och jag, vi delar 99,9% av vårt DNA, är liksom identiskt och sen är det liksom resten då som definierar allt det här som du räknar upp här. Ja,
1: men det där tänker jag att DNA består ju bara kanske till 15% i en sån här skala, liksom.
0: Ja, ja, alltså sen arv och miljö och sen ja. allt det där är ju det som det handlar om sen. Mm. Men, men, men ändå otroligt intressant, hur pass lika människor då är, mm. och pass olika vi ändå uppfattar att vi är mm. fasten vi då i princip till 100% är identiska genetiskt.
1: Mm. Jag, tolkar, jag tolkar det, alltså en så här grov förenkling av det så tolkar jag så här Uh, hur likadan man är uh, sannolikheten att man ska komma till samma beslut i olika situationer. Alltså, om du tänker dig att det är ett äventyrspel och att någon kommer fram till dig och, och vill du ta den här röda saften eller den här blå saften. Så om vi båda två ska vara benegna till att ta den röda saften så då är vi ju likadana. Och att man ska kunna dela in liksom livet i sådana där frågor- uh, och då ska man på något sätt landa någonstans då i en procent. Och jag tror att, att även om vi är jätte, jättelika, alltså mer än hälften är vi lika, så tror jag att, uh, att när det kommer till de här båda paraplytermerna,
0: så där så ska vi ta olika beslut. Mm, men det är intressant att du ändå la så mycket fokus på kläder och, och liksom uh, litteratursmak och så här. För att jag <laughs> ändå skulle jag ha kanske sagt att du och jag är till 90 procent lika. så mm. att vi har just de här... Likadana värderingar, vi har samma härkomst, samma modersmål, liksom, vi, vi är lika gamla och ja. Och att det att vi då liksom klär oss på olika sätt. Jag håller helt med, samtidigt som våra beteenden är väldigt olika.
1: Men det är ju att hur, hur stor. Uh, på skalan. Hur mycket fokus lägger man på beteende? Om beteende har en liten del så då kan man ju öka på likhetsprocenten.
0: Sen var det ju otroligt ironiskt att du valde 61 procent, för jag har just läst att uh, människan har 60 procent exakt likadana gener som en banan. <skratt> <skratt> så, så, så att vi är, vi är liksom snäppet <skratt> mer lika varandra än vad... Du är lika en banan. Så att egentligen, skillnaden mellan
1: en banan
0: och typ min bästa vän är 1%. Ja, exakt. Det, det tycker jag ändå är någonting som, som man skulle kunna dra en hel roman eller åtminstone ett TED-talk från. Mm. Men jag har nu då insett när jag läste det här en, en intressant nyhetsartikel att... Ja, eller min följdfråga till allt det här innan vi då gick ner i avgrunden här så var att hur mycket skulle du uppleva att du har gemensamt med Vladimir Putin?
1: Nu här, här nu får vi ju då en en, en syn nu får vi ju plötsligt en skala här då att om jag säger att jag är liksom 61% lika dig så nu måste jag ju använda samma skala då och placera den på Putin.
0: Att hur klär han sig och liksom gillar han sån här absurd fantasy i 20. 3 000 delar.
1: Ja, det är också svårt när jag inte... Jag känner ju inte Vladimir Putin så hemskt bra. Uh, men jag tänker mig att likheterna kanske som han och jag har är väl... Alltså, vi tycker båda om såna där ultramaskulina naturfotografier. <laughs> det är någonting som... Jag ska när som helst gå med i en sån fotoshoot. alltså där jag rider baramaga på olika husdjur. Uh, och, och, och så där. Uh, så där finns en likhet sen tror jag att vi är båda två så här detaljinriktade, vi är ju båda två chefer, jag och Putin Så och, du menar du har nu då alltså mer gemensamt
0: med Putin än med mig?
1: Nej, det har, jag, det det har, jag, jag, det har jag absolut inte sagt uh, vi har, uh, han håller ju på med kampsporter, jag håller inte på med kampsporter men att jag är väldigt fascinerad av kampsporter, jag skulle kanske säga att jag kanske 12% procent. Likhet. Alltså också att vi är båda två vita heterosexuella män. Och där kommer det ju då en, en ganska
0: stor procent direkt. Men du lägger stor fokus på sexualiteten här. Men fair enough, jag tyckte du hade en rätt så uh, intressant analys. Och jag tror också att 12% är väl ungefär vad jag kanske skulle också ha kommit fram till. att Som jag skulle kunna anta. Mm. Men jag har insett nu då att, att, uh, att det måste vara mer än så. För att jag och Vladimir Putin, vi alltså... 33% av tiden så gör vi precis samma sak och har precis likadan upplevelse och, och det här, det måste ju ändå betyda att vi har mer gemensamt. Och detsamma gäller nu då och det här är helt överraskande då, Oprah Winfrey hur mycket skulle du tycka du har gemensamt med Oprah? Alltså bara helt som en snabb uppskattning här nu. För vi ska inte hänga upp oss på det här heller.
1: Uh, ja, alltså det är ju svårt. Alltså jag skulle, om jag skulle fortsätta använda samma skala så skulle jag nästan vilja säga att jag har mindre gemensamt med Oprah Winfrey än
0: med Vladimir Putin. Eftersom hon är en mörkyad kvinna. Just det. Att, ja, men då blir det ju... Det här är så identitetspolitiskt jobbigt här nu för du tänker att det då gör en helt... Alltså en helt ojämförbar mänsklig erfarenhet. Då, liksom med Nej, din erfarenhet. inte helt Eller som,
1: ojämförbar, men så där kanske så här situationer som, som formar en som individ och handlar om bemötande och sådär. Alltså att ja. jag tänker mig att om jag skulle gå in till en nudelbar i Korea, så skulle jag bli bemött på precis samma sätt som Vladimir Putin tänker jag mig.
0: Men skulle det vara då en viktig del av din upplevelse av att vara människa och som en, någonting som skulle definiera dig? Eller, no, ja, sånt här är jättesvårt. Alltså spontant skulle jag säga att jag har mer likheter med Putin än med Oprah Winfrey. Okej, okay. ja, nej, men till min förvåning då så alltså 33% av tiden så gör jag alltså har jag exakt samma upplevelse av livet som Oprah Winfrey också och det gäller också Angelina Jolie tydligen, alltså hon och jag vi, vi liksom, alltså 33% av vårt av, av hela livet så har vi exakt likadan upplevelse. alltså vi, vi, vi delar ju någonting, alltså det måste ju vara någonting, någonting känsligt som förenar oss, detsamma gäller slatan, Ibrahim och Vietj också för Vad är det alltså delen.
1: du pratar om? Alltså är det för att vi sover 33% av livet?
0: Uh, ja, ja, det gör vi, men uh, alla sover ju ut på samma sätt förstås Uh, som jag och, och Oprah. Jaha. Ja. Nej men alltså, vi har samma säng. Det är det, det jag menar.
1: <laughs> har Putin och Oprah Winfrey och Slatan samma säng som du?
0: Uh, ja, uh, det har de. Och också andra, till exempel Hovet, alltså Drottning Sylvia och, och uh, Kronprinsessan Victoria och så här. Mm. Alltså, vi, 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 vi hör ut i de här som, som vet hur man ska investera en tredjedel av sitt liv. Vad var det, alltså
1: sexualitet var den här ena termen som jag sa på det. Vad var den där andra? <laughs> det var något. Uh,
0: ja, men nu har jag då läst. <laughs> <laughs> ja, men nu är den här sänktillverkaren tydligen i hetloften här nu. En intressant nyhet, läser jag i mm. e Expressen då. Mm. Att, uh, att den här VD nu då uh, verkar vara väldigt. Har en ganska. Uh, radikal och hård syn på, på liksom, deras försäljningsstrategi. För att, att här kommer fram nu då att när de rekryterar försäljare till den här sängfirman så då äh, har det inte så mycket att göra med hur kompetent man är eller, eller egentligen någonting överhuvudtaget annat än vilka vibrationer man utstrålar. Mm -hmm. Och att äh, den här vdns personliga hypnotisör har tydligen en stor Andel i då vem som då blir rekryterad.
1: Vi är dens personliga hypnotisör.
0: Ja, och nu har det då läckt ut en sån här rekryteringsvideo. Uh, där, uh, ja nu jag kan läsa här. Uh, I det 15 minuter långa klippet syns lejon som dödar sina byten. Medan en berättarröst kallar honlejonet för en bitch. Och säger ordet fuck flera gånger. Mm. Står det i stämningen mot den här sängtillverkaren nu då.
1: Alltså vad var, vad var Videons enda mål? Att hitta försäljare till den här firman. Det är ju jätteintressant. Alltså för att det ju jag upplever att det här är en bekräftelse på är ju att produkten i sig går inte riktigt att sälja. Alltså att man kan inte riktigt motivera det där priset till exempel genom att hur det är tillverkat eller att det faktiskt är motsvarande utan att det handlar om att att, att du måste kunna liksom hypnotisera folk till att köpa det här att du måste faktiskt ha, att du måste anlita en predikant för att kunna sälja det här och det måste man ju göra om det är så att produkten är svårsåld.
0: Ja, no, men jag, du, du ser på det så där synest genast då. Jag ser ju äntligen nu då en alltså på något vis en förklaring till varför jag har haft sån otrolig så här go känsla energi det senaste året. Liksom en sån här Alltså det finns jag som ett slatan-lejon har jag känt mig. Det du som bara går på och liksom... Vet du, ingenting kan stoppa mig. För att du sover så dyrt. Att det finns liksom en förklaring till det här. Och att det var ändå så pass materiellt. Alltså för att jag tänkte att det säkert är bara någonting med... Vet du, att yes, jag har fått färdig den här, min nya bok eller någonting. Eller att åh, jag, har, jag och Nico liksom har en sån här nygift energi och så här. Men att, men att säkert rätt så stor del handlar om liksom... Helt en sån här basic sak som liksom, sömnen. Tyckte jag bara var intressant. Och det förklarar ju Oprahs nya liksom, hur, hur hennes intervju med Harry och Meghan och då blev ju liksom årets stora snackis. Och, och att uh, Putin, han, han kör på
1: honom. På bottning, som it, så popcorn, så det
0: är som att jag måste släcka någon brand som inte får spridas här nu. Så jag frågar nu, hur mår du? Hur var din påsk? Jag hade en helt okej påsk. Jättekönt att vara ledig fyra dagar oftast
1: när man leder fyra dagar så aktiveras ju kroppen in i något sånt här jaha, det är semester uh, och sen är det svårare att återgå alltså det, det är nästan alltså du borde ha antingen bara en vanlig helg eller så borde du ha
0: längre än fyra dagar upplever jag. Ja, det beror ju på hur man sover det där skulle jag säga också ganska mm. långt om man är utvilad eller inte jag sover ju billigt framförallt uh, torftigt, obekvämt uh, vi tillbringar ju påsken hemma nu då för andra året i rad. Ofta brukar vi resa bort någonstans för det, när man lever med en lärare så måste man ju ta tillvara de här ledigheterna som infaller under skolåret och mm. påsken är ju en ganska bra tid att vara till exempel på en helgresa till Paris eller någonting där det är vår och, och, och bra väder. Mm. Men nu var vi hemma och gjorde mycket mat och så här och uh, gjorde traditionell passa uh, som ju har blivit i en del av vårt liv bara för några år sedan. Efter att vi hittade Maria Turchaninov, alltså författaren Maria Turchaninov. Hennes familjerecept mm. uh, på traditionell rysk då mm. Och uh, det, det är ju alltså helt jättegott. Ja. Och vi Få, gjorde det här...
1: Får, får jag bara... Alltså, <t> två saker här. Alltså, Passa säger ju de flesta. Men det är väl korrekt, uh, alltså den här officiella... Alltså man ska väl säga passha.
0: Så uttalas det, för det betyder väl typ påsk på ryska eller någonting. Mm. Men de flesta, att, de flesta säger pascha. Ja, om ett man har lärt sig. Alltså, vad är det här nu då? Eller vad försöker Nä. du gändra till någon elitism här? Nej, nej,
1: nej. Jag
0: bara ba, så här. Alltså, att många säger... Alltså, det är väl...
1: Det, har väl det alltid... är bara
0: ett steg från det här. Alltså, vet du vad? Alltså, att, nu, nästa steg från det där är ju som att oh, allt är så politiskt korrekt nu för tiden. Man kan inte skoja om någonting. <laughs> du är ju demokrat som håller på så här.
1: Nej, jag, alltså, jag tycker bara att det här är en intressant ett intressant ämne för att det handla, när det kommer till språk och ord och sådär så är det ju alltid den här på något sätt balansen mellan att vad är den här korrekta termen och vad är den här termen som faktiskt används.
0: Ja men nu är det ju samma term det är bara hur det uttalas och det är ju ett ryskt ord. Vi
1: behöver inte diskutera det mera men jag kan ändå inflika här att att det var ju vi som hittade Maria Torchaninovs recept på PASHA.
0: Ja, Ja, alltså det var hos er jag åt det för första gången ja. Det var din sambo Janika som hade gjort det Och det, det tar ju jättemycket tid Man ska gnida sockerbitar mot apelsiner mm. Och för att få ut någon sorts no, Apelsinextrakt som sugs in i sockret och så vidare och, och liksom det tar tid Och det är jättegott mm. Och jag dokumenterade det här på Instagram För att jag tänkte att det är ändå är en, en sån här Ganska ovanlig process som kräver liksom No, men, sådana här metoder som alla kanske inte då är pekanta med Nej. så, så reagerar jag när jag hörde det första gången mm. och det kommer en massa respons uh, men uh, mycket av responsen såg ut på samma sätt, nämligen att uh, i stora drag lät det så här och mycket av responsen var skriven på dialekt, ser nog bra ut Hedekai men Ted vinner nog första ronden med sin pizza <laughs> Och plötsligt så har min mysiga, min och Nikos mysiga passha-stund förvandlat sina sorts led i någon tävling mellan dig och mig. <skratt> att, och du har ju mobiliserat, alltså du har ju likt Trump skapat en sorts kult kring din pizzaung från förra avsnittet och som ju helt har fått absurda proportioner i Ted och omklädningsrum. Och det är ju, alltså näst så kommer det ju att du har dina vänner att attackera kapitolium. Det är som en sån stämning nu. Att nu, nu är det liksom... Nu, nu är, det, det är du som är ledaren. Allt du säger är liksom guld. Och, och du skapar någon sorts mening i livet nu då. Som är den här pizzan. Och allt annat är vad liksom ska motarbetas. Som min och Nikos Passa till exempel.
1: Jag vill bara säga så här att, att Ryssland, om ni lyssnar <laughs>
0: Nej, men vad är det du har, alltså det är ju helt Vet du vad, vi har hållit på i sex Stand åtta. down and
1: stand by
0: Proud <laughs> boys Vi har hållit på så länge med den här podden Och vi har pratat om liksom Tusentals olika saker Uh, men ingenting har väl rönt väl så mycket uh, respons som din Margarita-pizza?
1: Om, om det är någon som lyssnar som ännu inte uh, är medlem i Tedokais och på Facebook så gå med där, uh, för där händer det ju saker också mellan avsnitten. Och det som har hänt där nu då var ju att i förra avsnittet så berättade jag att jag inledde min uh, pizzaresa 2021 uh, till Napoli. Uh, där jag ska då göra napolitansk pizza med en specialgjord pizzaugn för ändamålet. Och den här invigde jag nu i påsk jag satte eh, en bild. <kör> alltså fotobevis på, på pizza som jag har gjort. Ja,
0: och det var ju en jätte... Alltså vet du vad? Det måste jag absolut ge dig att, att det såg ju väldigt imponerande ut. Alltså man kan ju inte som göra sån där hemma skulle man tro när man nej. ser det. nej. Men ändå den här responsen, alltså mängden likes och kommentarer och, och människor som nu då svär dig trohet och ska gå ja, men din för jag väg. Tror,
1: jag tror alltså att det, det är på något sätt, alltså nå, någonstans, alltså så, så är det liksom fingret på en puls här nu också. Att vi har alla suttit hemma nu ett år uh, och, och bara försökt så här hitta att, men vad ska, man, vad ska vi liksom ägna våra liv åt? Att vi behöver ha, vi behöver ha någon sorts korståg. Och för mig, så, så har jag ju då liksom letat och hittat då den här eh, pizzan. Alltså att börja börja med degar och börja, börja göra pizza. Och jag tror att det här resonerar bland många. Att, att många upplever att jag har också behövt, jag har behövt ett mål. Jag har behövt eh, en flagga eh, och, och på något sätt ett uppdrag. Och jag tror att det är väldigt lätt att,
0: att hänge sig. Eh. Men du, märker du inte hur du snobblar på din egen logik här nu när du först... Eh... I ett segment målar upp mig som elitist. Och sen nu då så kommer du då med din dyra specialimporterade pizzaugn och uh, med din så här vet du att vanlig mozzarella duger inte utan du måste göra din egen Nej, vet du vad? och sen Det... så har du någon så här mjöl importerat från någon mjölkvarn i liksom södra Italien
1: Det finns stora skillnader mellan elitism och, och att, att vara sofistikerad och den här största skillnaden är ju att om du uppskattar någonting sofistikerat men samtidigt sparkar neråt på allt som inte uppfyller det här sofistikerade kravet, då blir du elitist. I, i mitt pizzakorsdag så har jag alltid lyft fram att alla pizzor är välkomna. Det behöver inte vara napolitansk pizza. Det behöver inte vara typ 00-mjöl. Det går med vad som helst. Alltså, du gör din egen pizza. Vi har alla en Deg inuti oss som bara väntar att, att fermenteras och gesa och, och, och bli en fantastisk pizza. Och det är inte jag som på något sätt säger att det måste vara på ett visst sätt. Utan att jag bara, man bara liksom tar det som, det som
0: vibrerar mest inuti. Nej, men känner den här. Här är ju också ärlighet. För jag menar det där låter ju som en, en fin liten visa. Alla får vi sitta i samma båt. Mm. Men om du ska då få ett bord framför dig då. Och så mm. alla som, som kommenterar i den här tråden då. Ska ha sin egen pizza där. Och så ska du prosmaka. Mm. Så inte skulle du då brista ut i, i, i italiensk. Någon sorts aria då. Eh, över alla pizzor.
1: Jag ska uppskatta varendas pizzas resa, alltså vilken människa som helst som har gjort den här pizzan så skulle jag, jag skulle smaka den och konstatera att oj, vad gott och sen så skulle jag kanske kunna ge tips att har du försökt med surdeg, har du försökt att ge så längre för att få mera smak, har du försökt med någonting annat än kinka till exempel, alltså sådär att, att det ska vara individuell feedback men att jag skulle nog se varje,
0: varje pizza YOLO som står där så skulle jag se, alla är välkomna Sen kom den ju då rakt i mitt face då Den här bilden på Påskdagen, alltså på, på söndagen Dagen för Jesu uppståndelse Att uh, jag och Ni vid ett köksbordet och åt vår goda Passa och så klingade till Ted Forström har publicerat en bild Och det hände ju inte så ofta så jag öppnade ju den genast och sa att vad håller min bästa vän på mig Just nu Och där satt du då på en terrass tillsammans Med Tage Rönnqvist och åt pizza och vad jag och ni bjudna? Svar nej. Uh, vi hade ju inte ens vetat om att ugnen var varm. Och, uh, och, och ni hade någon sorts så här bromance på gång och det citerades Sylvester Stallone och det var, det var väldigt heterosexuellt.
1: Jag kan äntligen, jag ska bara öppna min meddelandehistorik här. Men, Men det var då som
0: jag började förstå att det här är ju en sorts högerrörelse som du har startat här. Alltså du mobiliserar något sånt sån här, nej men du, så här Vita frustrerade män Fredag
1: 16.51 Så har jag skickat följande Meddelande till Kai Kommer ni att äta pizza på terrassen imorgon? Uh, det här var då fredag 16.51 Lördag 10.08 Får jag svaret Hej vi var ute igår Och drack skumpa och jag glömde telefon hem Och så vart det sent så sorg jag inte svara
0: ja, En chans Fick vi då alltså en chans fick din bästa vän att få komma och smaka på den här pizzan, som nu är så omtalad. Pizzågen har ju varit igång hela helgen. Saldot är 14
1: pizzor från och med torsdags. Tage var här. Jag gjorde förstås pizza åt honom. Jag måste bara få han recensera den här pizzan. Nu måste jag se exakt vad det var han skrev. Nu citerar jag ett här. Själva pizzan då. Det var som att för första gången äta pizza. Det var en utanför kroppen upplevelse. En lokullisk resa i både smak och form. En riktigt hållt käften deg. Rakt från 400 grader jävlar och namma. Dessutom bjöds det på Lonkero. Och enligt Forström är just och italienska för till pizza. Hypen är således verklig. 10 av 10 kan man ju liksom läsa mellan rörerna eller 2 av 5 om det ska vara en HBR-recension <laughs> men det var jättetrevligt och det var första gången som jag fick massproducera pizzor också för någon annan och barnen blev nöjda All liksom, det var, det var, liksom, var topnotch, funkar jätte, jättebra och du är hemskt välkommen till terrassen nästa helg men jag förstår att du inte kan svara nu, men kanske imorgon. morgon.
0: Hej, var engang en en på Mubu som tillbaka fult i börjar radio. Pappojlag som har valt i en på dit dag. Hör snart kommer med Tedd och jag lyssna med samma viga. Håi, hör du ni till i fort så påp nu denna I den här Ted Talken då som som jag refererat till, så framställs det här mänskliga genuppsättningen då som alltså består av 3 miljarder baspar. Att om man skulle skriva ner den så skulle det rummas då på 262 000 sidor. Och av de här sidorna egentligen då en ganska vanlig fantasy-svit. Så är det bara 500 sidor då som är unika för varje människa.
1: Mm.
0: Så att det liksom är 261 000 för 500 sidor samma sak. Och sen på resten så står det då att att jag så stammar han och så är han så här lång och så, och så har han grön-bruna ögon.
1: Det är ju det problemet är ju att de där 500 sidorna är allt för en. Alltså det är precis allt. Så att det är liksom svårt att sätta i kontexten att det ska vara en sån där liten del av det som är jag. När det kommer till... Liksom mig som människa.
0: Och sen förstås miljön och det här då att det finns ju experiment gjorda med identiska tvillingar och så vidare. Som ju visar förstås att miljön har en helt enorm inverkan på det här. Men att just för, för det sägs att det, det också finns äh, inkodat i, i genomet, alltså ens benägenhet att rösta höger eller där. Mm. Alltså att vara mer källcentrerad eller att då vara mera för kollektivet om man nu hårdrar ja. den här höger
1: Min magkänsla, det är alltid bra att, 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 att dra till magkänslan när det kommer till genetik. Men att jag tror att om, man ska, att om jag skulle ha en tvillingbror äh, som skulle på något sätt ha då vuxit, inte vuxit upp i Pormo, men som skulle ha vuxit upp då i ett annat land, så tror jag nog att i den här åldern så skulle nog säkert han också ha äh, börja göra napolitansk pizza. Att det är sådana vissa saker som på något sätt inte, alltså att, att
0: miljön påverkar inte utan att det bara finns där sen finns det ju egentligen då på andra håll då, alltså människor som till synes är väldigt olika men som sen på något vis ju vuxnare och ju mer sofistikerade de blir graviterar de mot samma, samma viljor och samma uppskattning av livets goda och så här och skaffar då samma säng att inte skulle många ha trott då för kanske 20 år sedan då att jag och Oprah Winfrey då skulle liksom Ägna en tredjedel av vårt liv åt då äh, precis samma upplevelse och uppskattning av den upplevelsen.
1: Nej, Nej det ska man inte.
0: Och slatan, liksom. Jag, som sagt, värdelös fotbollsspelare i SEIK. Mm. Men plötsligt så har jag närmar mig slatan och nu liksom ägnar vi en tredjedel av vår tid mm. åt precis samma aktivitet, mm. samma upplevelser. Men hur stora likheter fanns det mellan bananerna då? 60%? 60% och mellan en människa och en katt, 90%. procent. Mellan människa och en ko, 80%. procent nu är det ju någonting med det här. Vi, we are all one living being. Jag tycker det är
1: intressant med den här förändringen också.
0: Alltså att, att om de här likheterna
1: bestående eller om de varierar. Alltså så där mellan dig och mig till exempel. Att, att ju äldre vi blir, blir vi mer lika eller blir vi mer
0: olika? Ja, det beror ju säkert mycket på om man fortsätter att omgås för att vi påverkar ju varandra ju mer vi omgås. Och antagligen har vi ju blivit äh, lika varandra eftersom vi bodde ihop i och ett halvt år när vi studerade i Åbo. Mm. Om vi slutar omgås helt och hållet så då kommer vi säkert att på något sätt då skapa våra egna... Men tror du att du då liksom att,
1: att du graviterar då mot en sorts elitism och jag graviterar då mot någon sorts politisk valrörelse? Och att om ju mindre vi liksom omgås, alltså att det är alltid när vi umgås som att de här sakerna lite så här tas ner alltså sådär att, att, det, att det har varit jag som har lite varit och förhindrat din elitism att nå liksom otroliga höjder och sen så fort vi liksom då inte bor tillsammans och inte omgås lika mycket så då skaffar du den här sängen
0: Jag är ju alltså den här, om jag då har någon sorts elitism i mig så är det ju en sån här Nancy Pelosi elitism Alltså en sofistikerad, distinguerad, ändå varm elitism då som vill det bästa för samhället och jag har ju då mitt fina kontor medan du då är den här Nej, du har tidigare sagt att jag, jag är den här med buffalo hjälmen <laughs> eller den här mannen som bryter sig in i Nancy Pelosi's kontor <laughs> slänger upp fötterna på bordet och är så här att jag sitter nu vem är som sitter här och så här alltså är du något sorts pizzahögar, är det kanske ändå det bästa termen här var det här ett exempel på varm elitism, den här jämförelsen det här var ett exempel på ett försök till sammanfattning av ett brokigt samtal. Hur mycket procent likhet har vi med en pizza då? Jag tänker också att på vilka, eller när närmar det sig kanibalism det här du håller på med? Som väl är ändå den ultimata högarinstinkten sen När man måste överleva så är det du som ska äta upp dina medmänniskor medan jag ska inte göra det.
1: Jag tycker att om det handlar om överlevnad så tycker jag att det är alla människas plikt att se till att man blir upp äten för det stora hela förstås. Att om det handlar om att alternativet är att dö av svält eller att man äter Ted Forström så låt det vara sagt här i den här podden att jag vill att ni äter mig så att ni själva överlever förstås och det tycker jag alla som sysslar med pizza borde hålla med om. Det här var ju något sorts uttryck för något Jesuskomplex nu då igen. Jag såg bilder av Jesus där han håller i ett trollspö Visste du att det finns sådana? <laughs> alltså det finns sådana alltså så här
0: bibliska målningar av Jesus där han står med ett trollspö. Jag har aldrig sett en sån bild. Nej. Jag, har varit, jag vet inte vilka forum du har hittat dig. Uh, men, <laughs> men nu skulle du ha tagit bort lite grann av hans uh, liksom underverk. Om han skulle ha haft något sorts trollformel och ett spö Mm. När han gjorde vatten till vin i Kana till exempel, bröllopet
1: i Kana. Jag tänker ju direkt alltså, det alltså att det har funnits bilder av honom där han håller i ett trollspö. Så det är ju helt klart att människorna som hittade det där trollspöet på Golgata
0: så det är ju klart att de försöker utplåna alla bildbevis på att Jesus hade ett trollspö. Så att han alltså läste om Jesu uppståndelse för att det var påsk och jag läste evangeliet och slogs av alltså att Jesus var ju väldigt märklig nog efter att han uppstod. Alltså det, det är inte så jättemånga berättelser där men det är som typ, de följer samma mönster. Han dyker upp plötsligt säger random saker och försvinner.
1: 72 timmar kall Jesning, Polish biga.
0: Och så bara försvinner han.
1: Jag känner igen det där.
0: Det du